1: hola qué tal muy buenas noches sean bienvenidos a otro capítulo más de la hora del miedo como siempre le damos las gracias a la hermandad k a la maestra k y a mauricio mendoza ya que sin ellos este programa no sería posible en locución me presento yo soy luna blackstone transmitiendo completamente en vivo a través de Radio radio su radio paranormal hoy y como cada martes nos acompaña el maestro e historiador Rob Gray, quien con su peculiar forma de contar historias, esta noche nos revelará otro misterio. Así damos la bienvenida desde alguna parte del mundo al maestro Rob Gray. Muy buenas noches maestro, ¿cómo se encuentra?
0: Muy buenas noches a ti Lunita y a todos nuestros amigos, gracias por estar hoy con nosotros. Apóyenos a compartir el programa para empezar esta nueva aventura.
1: Así es, antes de comenzar, como cada martes, queremos pedirles que nos ayuden a compartir el programa para poder llegar a más personas y recordarles a todos los que nos escuchan que si estos temas de misterio y temas mágicos o paranormales son de su agrado y quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como el Portal del Fénix, en YouTube como La Hora del Miedo o en WhatsApp en el chat de Criaturas Nocturnas. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia del día de hoy, titulada Hasta el viento tiene miedo. Adelante, maestro.
0: Muchas gracias, Luna. Así es. Esta historia viene ya que un día navegando por la internet me pareció curioso una película de terror que es bastante diferente a los demás. Para empezar, quiero pedirles una disculpa por posibles spoilers, ya que es una película que tiene estrenada más o menos algunos 53 años. La película Hasta el Viento Tiene Miedo tiene como director a uno de los grandes directores del cine de terror en México. Su nombre es Carlos Enrique Taobada. Este director ha creado películas como Más Negro que la Noche, Veneno para las Hadas, el Libro de Piedra y por supuesto la película hasta el viento tiene miedo. Un poquito de la hipnosis de, de esta película. Son unas niñas que fueron castigadas por, sen, por cometer algunas travesuras en un internado. Estamos hablando que este internado era de señoritas. Y la película es de los años 60 aproximadamente. Esta película es muy diferente a las películas de terror que estamos acostumbrados porque para empezar no tiene ningún efecto especial. No tiene absolutamente nada que tenga que ver con eh, sangre, no es visceral, sino más o menos es una película de terror psicológico sin efectos especiales. Estamos hablando que en los años 60, cuando terminó lo que es la revolución industrial, cuando... Se premiaba la inteligencia También se quería que se premiara Lo que son los sentimientos Y el sentimiento gótico Nace del miedo Entonces en México Viene a revolucionar este nuevo miedo La película trata de Una chica Que empieza a tener sueños Sobre una torreta en el internado de mujeres en donde se encontraban. Esta torreta siempre estaba cerrada bajo un candado, cuando esa misma noche un viento con algo lúgubre en, en su interior empieza a abrir el candado que se supone que era para proteger a la gente de este internado, pero realmente era para encerrar los secretos que había en esa torreta esta chica de nombre Claudia que es la protagonista era una rebelde se puede decir que en los años 60 apenas estaba revolucionando lo que es la liberación femenina y podemos encontrar que la película tiene varios simbolismos de este tipo ya sea que de repente se escuchan unos aullidos de unos perros, se pueden escuchar eh, lechuzas, se pueden ver algunos simbolismos alrededor de la, de la película. Claudia, que ella es la protagonista, empieza a tener sueños sobre una mujer que se suicidó ahorcándose en esta torreta. Lo que pasó, le empiezan a decir que estos sueños... Son puras payasadas y a ella junto con a sus amigas les prohíben irse de vacaciones, lo que son las vacaciones de verano, que son las más largas del internado con su familia. Así que este grupito de siete señoritas se quedan en el interior del internado. Cuando Claudia se da cuenta que existe algo más alrededor de esta historia, se empiezan a sacar las verdades del internado Ya que ese fantasma que están viendo Tiene el nombre de Andrea Andrea asistió a este internado Pero en un cierto tiempo También la castigaron para no irse A las vacaciones de verano con su familia Desafortunadamente su madre estaba moribunda y cuando la directora del colegio, de nombre Bernarda, le prohibió que fuera, Andrea se sintió angustiada y abrumada por el dolor, y en un episodio maníaco decidió colgarse en aquella torre. Lo que pasó es que como la historia se volvía a repetir, despertaron a este ser que quería venganza sobre la directora, ¿A qué nos lleva todo esto? La película tiene un terror sin efectos especiales. El efecto más especial de todos fue que la posible fantasma solamente se le de deformaba su cara porque la veían afuera de uno de los dormitorios cuando estaba lloviendo. Se supone que esta niña Andrea era muy buena en todo lo que hacía, inclusive hasta tocaba el piano. A veces hay una escena donde todas las chicas están alrededor de un piano y uno empieza a tocar una melodía que muy pocos conocerán, se llama Preludio en Mi Menor. ¿Por qué es importante esta melodía? Porque todo va conectado sin querer a lo que significa la película. Afortunadamente o desafortunadamente porque es curioso que utilicen exactamente esta melodía porque preludio en mi menor es escrita por Chopin, se tiene entendido que Chopin era uno de los más tristes compositores de música clásica y preludio en mi menor es una de las canciones que más se puede realizar fácilmente en piano sin embargo, muy pocos o muy pocos conocedores de la música como yo, porque yo tuve que recorrer a un video de YouTube, nos explican que esta canción muchos la pueden tocar, pero pocos la pueden entender. Preludio en mi menor resulta ser que tú estás buscando aquella parte donde se te da el, la alegría en la canción. Sin embargo, cuando vas a... Pasando por las notas te das cuenta que nunca hay una entrada de luz en la melodía. Siempre es lúgubre. Tan oscura es la canción que la llamaron asfixiante. Casualmente la película Hasta el viento tiene miedo. Sus dos protagonistas Andrea y Claudia son asfixiadas o más bien ellas mismas se suicidaron ahorcándose. Cosa interesante porque utilizan esta precisa canción, la cual lleva el nombre de La Asfixia como bandera con esta muchachita. Ahora bien, ¿qué hay detrás de las actrices que participaron en esta película? Eh, existen que son siete actrices que parten este cast... Sin embargo solamente puedes encontrar sobre cuatro de ellas La primera, la directora, es Marga López Que muchos lo conocen porque ha sido una actriz que ha pasado por muchos años Inclusive estuvo en muchas películas, estuvo en novelas Su carrera ha sido muy buena, sin embargo su vida personal no lo ha sido otra de ellas es Norma Lazareno, Norma Lazareno también participa como una de las muchachitas que se queda castigada, sin embargo Norma Lazareno tampoco ha tenido una vida muy agradable después de la película Hasta el viento tiene miedo, inclusive con este director Taobada también participó en otra película que se llama El libro de piedra, que también tiene muchas cosas oscuras a su alrededor. Tenemos también que Alicia Bonet es la que personifica a Claudia. Otra de las cosas malas que le pasó a esta señora Alicia Bonet fue de que su hija cuando cumplió los 19 años tuvo un accidente en auto... Que la dejó en estado vegetativo. Antes de esto. Su hija había sido. Escrita. En, en. que ella quería donar sus órganos. Cuando muriera. Así que. Lamentablemente. Esta señora tuvo que. Decidir. Entre que su hija. Que iba a vivir toda su vida. Con daño cerebral. Y que podía estar en estado vegetativo. O que se hiciera lo que ella había pedido. Así que la señora Alicia Bonet tuvo que darle fin a la vida de su hija y ahora, como fue donadora de órganos, pues sigue viviendo en la gente a la que pudo ayudar. Desafortunadamente, las películas de Taobada no fueron tan reconocidas en su momento. Su terror y su suspenso era... Tampoco visto porque, como dije antes, no tenían el presupuesto para hacer películas de terror o algún tipo de efecto especial. Tú no ibas a ver el fantasma como se puede ver, no sé, en unas películas como la del aro, que el efecto especial ya lo tienen incluido. También tenemos que no solamente estas muchachitas son las protagonistas, sino también la torreta, inclusive hasta el jardinero que sabía que un fantasma estaba recorriendo el lugar, sin decir nada. Es lo curioso sobre la historia. Tenemos que estas actrices, muchas ya no siguieron sus papeles, otras siguieron a... a en lo que es la actuación Pero su vida fuera de la actuación No ha sido la deseada No han tenido Estabilidad emocional Muchas han tenido que caer En Cuestiones de, Cayeron en cuestiones de drogas Pérdidas de dinero Otro de los De las actrices Que es Elizabeth Dupeyron Eh como todos sabemos, la familia Dupeirón ha sido familia de actores y de actrices. Lo que poco sabíamos de la familia Dupeirón es que su sobrino, Sadie Dupeirón, tuvo un hijo, y este hijo fue una vez a uno un retiro espiritual. Sin embargo, no sabían que el muchacho era diabético. Así que creo según por lo que lo poco que se puede encontrar en las noticias porque realmente ha habido un tráfico de influencias ahí ya que se dice que la casa era de otra de las actrices que también participó en esta película se dice que en este retiro espiritual que estaban con ayahuasca o con algo similar el muchacho se empezó a sentir mal pero como todos estaban bajo las influencias de estas hierbas pues no le dieron mucha importancia, lo metieron en un cuarto y ahí se les murió. Como no sabían qué hacer con el cuerpo del de muchacho, decidieron incinerarlo en ese momento. Eh, sus padres, sobre todo este hombre, Zadid Upeirón, eh, y levantaron lo que es la denuncia sobre la pérdida del niño, del muchacho, porque ellos creyeron que se había perdido, que lo habían robado, secuestrado, cuando es imposible saber lo que le había pasado porque nunca iban a encontrar su cuerpo, ya que lo habían incinerado. Cinco años después se dio a conocer esta noticia bastante triste, Luna.
1: Wow, realmente una, pues una noticia, una historia... Pues no sé si realmente sea verdadera o no, ya que sabemos que pues muchas de las películas que sean de Hollywood o no son basadas en historias reales o por lo menos cuentan un pedazo de este tipo de historias. De hecho, a mí me llama mucho la atención esta melodía que, que nos menciona, porque en algún programa anterior hablamos precisamente de los sonidos subliminales. Entonces, ¿podría ser este el caso, que sea un sonido subliminal que los lleve al suicidio?
0: Realmente no tiene que ver mucho con la melodía. La melodía la podemos encontrar en, en, pues en muchas películas, en muchos lugares, ya que, como te digo antes, es una melodía fácil de tocar. Se cuenta que los preludios de Chopin, él los creó cuando un día se fue con su amante a Marsella. Eh, su amante y sus dos hijos eh, fueron junto con él. Yo creo que, como muy bien se sabe, eh, en esa época, en los 50s, en los 60 pues no era muy bien visto y todos sabían que la muchacha con la que estaba Chopin, pues no era su mujer. Entonces, en los lugares de hospedaje no los dejaron quedarse. Ellos se tuvieron que quedar en un monasterio abandonado, con goteras, bajo la lluvia, con el frío. Y Chopin pues, decidió ponerse a escribir estos preludios de oscuridad, estos, digamos que, depresivas canciones, porque básicamente te tratan de decir la, la música que no hay esperanza luna.
1: Bueno, pues sabemos que muchas de estas melodías, cuando nosotros realizamos cualquier tipo de, de cosa, de, de, no sé, manualidad, música, lo que sea, le impregnamos nuestra energía. Puede ser que él mismo impregnó sus sentimientos de soledad, de tristeza, y algunas personas que son más, no sé, abiertos o que son más sensibles a este tipo de sintonía lo puedan llegar a sentir maestro.
0: Así es y bueno sobre todo yo creo que lo que trataba de, de expresar el director más que nada sobre esta canción es precisamente por el nombre muy pocos lo, re, lo relacionarían porque el nombre de la canción es asfixia es improbable que que realmente se pueda juntar una canción de Chopin con dos mujeres en la historia de la película que mueren por asfixia, yo creo que más que nada quiso dar a entender esto, ahora se dice que en la película como eran muchachitas, la misma producción se dio cuenta que no era el, el modo de estar en el lugar, ya que ellas estaban bromeando, estaban riéndose, estaban... Ellas... El director quería que expresaran miedo. Entonces la producción y el staff de la película les empezó a generar este miedo. ¿Qué es lo que les hacían? Eh, por ejemplo, si una actriz dejaba unos lentes de un lado, ellos agarraban los lentes y se los movían a otro lado, o incluso en una de las comidas... El piano empezó a interpretar esta melodía por sí solo Muchos años después Pues se denotó que el piano no estaba embrujado Sino que estaba siendo controlado de estos pianos De los que se les puede poner una canción Pero ellas alcanzaban a ver hasta cómo se movían las teclas Y lógicamente el terror El miedo que querían que ellas tuvieran Lo empezaron a lograr Ahora bien Sabemos que el nombre de la película es Hasta el viento tiene miedo, pero ¿por qué el viento es parte importante de esta película? Porque se dice que existe el viento que te hace sentir miedo, Luna.
1: Bastante interesante, ¿no? Y sobre todo el hecho de que pues las reacciones que, que salen en esta película son... Son reales que utilizaron el terror psicológico para poder hacer que estas actrices pues actuaran de la mejor manera posible o que realmente el miedo se les notara. De hecho, usted nos comenta que las actrices que formaron parte del elenco de esta película sufrieron pues bastantes cosas malas en su vida.
0: Así es, sobre todo los protagonistas, no todos sufrieron cosas malas, algunos ya ni siquiera siguieron actuando, varios de ellos estuvieron con Taubada mucho después en otras películas, así como la de El Libro de Piedra o como Más Negro que la Noche, incluso se trató de hacer un remake de esta película en el 2017 con Marta y Gareda como protagonista, pero no tuvo este terror de mucho tiempo atrás. Ahora también desafortunadamente se dice que estas películas básicamente fueron únicas. Lo mejor que le pudo haber pasado a Taubada porque realmente nadie las conocía sino que hasta el emporio de la televisión mexicana llamado Televisa adquirió los derechos, los empezaba a transmitir cada día de muertos en México y se hizo como una tradición que todos se juntaran a ver hasta el viento tiene miedo Luna.
1: Bastante, bastante interesante eh, pues todo lo que nos relata sobre esta película. Vamos a ir a un pequeño corte, pero no le cambie porque regresando el maestro Rob continuará con el desenlace de esta escalofriante historia. Y responderemos a todas sus dudas como cada noche. Así que no se mueva de su asiento porque ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
0: Esto regresa la hora del miedo. Los invitamos al taller gratuito, todo sobre las brujas y brujos eclécticos. Descubre los misterios de las brujas eclécticas impartidos por la Hermandad K. Del 30 de agosto al 1 de septiembre. Descubre los misterios de la magia. Con la Hermandad K tienes tu lugar.
1: Te invitamos al taller gratuito de Hechizos de Amor impartido por el maestro Cedric y la maestra K, en el cual conocerás todo sobre los amarres, endulzamientos, así como dominar los pensamientos. No esperes más, inicia curso este 18 de agosto, con la hermandad K tienes tu lugar.
0: Llegó el momento de que abramos la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México. Ya regresa la hora del miedo. <risa>
1: Ya regresamos completamente en vivo en este subprograma, La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Roquey estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Antes de continuar con el tema, quiero recordarles sobre los talleres que muy pronto tenemos en la hermandad. Como por ejemplo... Tenemos el taller de botellas bruja y botellas marinas o el taller del espejo negro. Estén muy atentos a las próximas fechas ya que se darán a conocer en Facebook o aquí mismo en los programas. En el bloque anterior hablamos sobre aquel largometraje llamado Hasta el viento tiene miedo, descubriendo que la historia tiene más cosas intrigantes que contarnos. Antes de continuar con... Eh, el tema vamos a dar los saludos del público. La maestra K ya nos acompaña esta noche y nos dice presentes. Emery también nos acompaña y nos dice buenas noches a todos, buenas noches a los maestros y a Mau. Angie Fernández nos comenta buenas noches y Leti del Valle también ya está con nosotros. Emery nos pregunta o nos comenta nunca había escuchado de esta película, me impresiona todo lo que se cuenta. Y sí, no solamente esta película, hay muchas, muchas más que cuentan historias ya sean verdaderas o basadas en algún tipo de hechos reales. La maestra Ceci Caminos también nos acompaña. Un beso grande hasta Argentina. Y así como comentábamos, maestro, esta película tiene muchos misterios. En el bloque anterior nos comentaba sobre el viento malo, ¿Pero qué es eso? Cuéntenos, por favor.
0: Muchas gracias, Luna. Sí, sabemos que este título y uno de los personajes principales es el viento. El viento que contiene miedo. ¿Qué es lo que nos lleva a saber sobre el viento malo o el viento loco? Bueno, una experiencia personal de cuando yo era más chico es que un día fui a lo que es la zona de Tepoztlán, esto en el estado de Morelos, en México. Eh, en este lugar tienen un carnaval, una feria, un, digamos, un ritual que se llama el, el Brinco del Chinelo. Es como una danza la cual los bailarines se ponen como unas máscaras rusas de una manera un poco extraña. Es algo algo interesante de ver y yo traté de imitarlos bailando junto con ellos. Un viejito que estaba a mi costado, eh, él no hablaba español incluso, pero se me hizo interesante porque cada movimiento que se dio cuenta que yo trataba de imitarlo. Él me lo trataba de enseñar. Y con el codo me hacía una señal para que volteara a ver hacia el otro lado. La curiosidad que me tocó fue de que cuando yo volteaba. Exactamente en ese lugar donde me señalaba. Soltaba un relámpago. Y no precisamente era en el mismo lugar. Ya era como una señal. Él me, me daba tantito con el codo y se veía el relámpago en el cielo, esto me llamó mucho la atención, me, me llenó de intriga, y estando ya para terminar, para irnos a descansar, me acuerdo que en uno de los puestecillos de comida, una señora empieza a decir que nos teníamos que ir a, a guardar todos los que estábamos en el lugar, porque nosotros no éramos del lugar, y nos decía que se venía el viento loco, ¿qué era el viento loco? Bueno, el viento loco decía que volvía locas a las personas que estaban en la calle, que se podía sentir diferente, no era un viento regular, era un viento que podría ser violenta a la gente Después de haber visto lo de los relámpagos, pues era lógico que podrías creer cualquier cosa, pero quería verlo con mis propios ojos, así que me asomé por la ventana y en un terreno donde había gente que estaba tomando, que estaba haciendo fiesta... De repente todos empezaron a golpearse, empezó una batalla campal enorme donde la gente se pegaba con todo lo que había cerca. Eh, una escena bastante curiosa que se me quedó grabado lo que era el viento loco. Mucho tiempo después eh, otra persona dice que en un bosque de lo que es Oaxaca se sentía un viento que tú podrías decir un viento que era horrible. Eh, en cualquier parte uno puede decir que la naturaleza no es mala. Pero sí, efectivamente la naturaleza no es mala. Pero se sentía maldad en este viento. Ellos se refugiaron en una cabaña. En esta cabaña nada más estaban iluminados por una vela. Pero básicamente ellos... Te decían que no podía existir maldad en la naturaleza. Sin embargo, se sentía que el, que el viento te daba un, un sentimiento de maldad en él. Cuando se encerraron en la cabaña, algo más pasó todavía. Varios perros que estaban alrededor se empezaron a azotar hacia la puerta. Empezaron queriendo entrar, aullando gruñendo, rasguñando la puerta, hasta que los mismos perros tumbaron esa puerta, y estas personas creyeron que iban a ser atacados por estos perros, sin embargo, estos dicen que eran alrededor de 6, 7 perros, no los atacaron, se escondieron dentro de la cama, abajo de la cama, y decía que era un algo curioso de, de sentir, algo curioso de ver, cuando se abrió la puerta pues el viento apagó su, su única vela que tenían para iluminarse y que estas dos personas estaban abajo de la cama con los perros abrazándose porque sentían que había maldad en este viento y podemos verlo, a veces podemos estar en la calle y empieza a soltar un aire fuerte que hasta nos estremece la piel Que se nos hace extraño Que nuestros sentidos Se vuelven más fuertes Estamos alertas estamos, Sentimos Que hay algo malo Afuera con nosotros que nos, que nos entierra el miedo Que es Cuando surge la expresión Es que el viento se siente Miedo y hasta el viento tiene miedo Luna
1: Interesante la historia que nos comenta. Me recuerda muchísimo a una historia que, bueno, cuando uno es niño a veces no presta atención o no cree en las historias que nos cuentan los abuelos o las personas que pues ya son mayores. Muchas veces creemos que son eh, cuentos de los pueblos o de estas personas que vienen pues de generación en generación. De hecho, yo recuerdo mucho que eh, en algún momento fuimos a algún pueblo donde se comentaba, por ejemplo, en el pueblo de, de mis abuelos, eh, por ahí de fechas de abril, mayo, algo aproximado a lo que vendría siendo la Semana Santa se comentaba que hay un día en específico en los que las personas pues no deben de salir de sus casas y eh, después de cierta hora del día se comenta que los que llegan a salir y los toca el viento malo porque esto viene pues no sé algunos les llamaban incluso el viento del diablo eh, que eran como voces que se les metían en la cabeza y sí, los hacían quedar locos, o bien que la gente se suicidara o muchas de las personas que llegaban a salir desaparecían. Esto se vino contando pues generación tras generación y no sé si se le dio más poder, si es verdadero o no, pero definitivamente había muchísimas historias que corroboraban pues estos hechos, maestro.
0: Sí, así como lo dices, Luna, afortunadamente nuestro cuerpo, nuestro ser, siempre busca la manera de autoprotegerse. Entonces, siento que existen varias maneras en las que uno puede corroborar, sobre todo a quien no le ha tocado que está paseando por la calle y de repente hasta el mismo aire que hay a nuestro alrededor se siente diferente aunque sea una zona nueva aunque nosotros no conozcamos el lugar lo peor es cuando lo conocemos cuando pasamos por la misma calle todos los días y sentimos que algo no está bien algo raro está en nuestro interior o en nuestro exterior y trata de avisarnos diciéndonos que algo está mal muy poca gente que le comentaba esto sobre el viento loco Podría creerlo, sin embargo, muchas veces también podemos sentir que nuestras propias mascotas, ya sean perros, ya sean gatos, de repente hay noches en los que no quieren estar afuera, en los que te piden de una manera muy salvaje, el que no quieren estar afuera, el que quieren demasiado cariño, sabemos que los animales son extrasensoriales a todo lo que hay alrededor, sobre toda la naturaleza. Ellos están pegados, los animales, los perros, los gatos, a toda la naturaleza, ya que ellos pueden sentir lo que son los cuatro elementos de la vida luna. Entonces, lo que se le denomina el viento malo es porque algo que hay en, el, en la naturaleza que aún no conocemos qué es o que es algo que nos puede dañar, está presente Luna.
1: Qué interesante el punto que nos acaba de dar, que puede ser el viento malo tendría alguna relación con algún elemental o simplemente con las vibraciones de la tierra, porque pues sabemos que muchos animales sienten incluso, hay miles de videos donde lo pueden checar, donde presienten o sienten este tipo de vibraciones o energía que incluso nos alertan cuando va a haber, no sé, un tsunami, un temblor, algo por el estilo.
0: Así es. Eh, es un poquito ponerse en los zapatos del otro. Por ejemplo, el director Tawada, cuando empezó a hacer la película, no tendría no tenía mucho presupuesto De hecho no tenía tan presupuesto Que no utilizó efectos especiales eh, A veces Es un poquito el agradecimiento Que nosotros tenemos que tener Por lo que tenemos Y no por lo que no tenemos Se podría decir que un ejemplo Es cuando nosotros Queremos algo que no necesitamos Pero lo queremos Y decimos no lo tengo Y me, me podría Hacer enojar sin embargo, tenemos que ver, ampliar nuestras posibilidades. Lo mismo pasa con la magia, que podemos ampliar nuestras ...viento a la tierra por todo lo que tenemos, en vez de decir lo malo por lo que no tenemos, Luna.
1: Sí, de hecho es muy cierto esto que menciona, porque muchas veces nos va tan mal que estamos acostumbrados a decir o a sentir solamente las cosas malas que las cosas buenas pues no las vemos o no las agradecemos simplemente porque creemos ah ya me lo merezco y es mío pero pues no hay no hay este nada mejor que agradecer y que ver realmente las situaciones a veces creemos que estamos tan mal pero no nos damos cuenta que hay personas que están muchísimo peor no con relación al tema que nos comentaba al principio, eh, esta historia nos dice usted que son chicas que se suicidan. ¿Esto podría ser parte de algún tipo de bucle?
0: Se dice que la historia realmente es porque empieza en que lo que es la chica en su sentimiento, en su, en su tristeza, porque su madre estaba a punto de morir y no iba a ir a despedirse de ella, se suicidó por la pérdida. Sin embargo, se suicidó también con el sentido de venganza. Ella quería venganza con la directora porque la directora no la había dejado ir. Ahora bien. Si nos vamos a la simbología, como les dije antes, la simbología en ese entonces nos explica que es un colegio de señoritas. Nos explica que son animales, sobre todo animales específicos y sobre esta inicio de la liberación femenina. Y como tenemos entendido, el búho es muy apegado a Lilith. Y Lilith es parte de esta liberación femenina Desde que fue creada nunca quiso ser sometida Entonces estamos hablando que un espíritu que busca venganza Exactamente vuelve a despertar cuando vuelven a castigar a otras niñas Cosa que durante, se supone que en la película dice No pasó dentro de cinco años Entonces fue un detonante Que inclusive tenían con candado aquella torreta donde se había suicidado aquella chica y que ahora las chicas que estaban castigadas, que no fueron a sus casas en ese verano, ahora ellas podían entrar a la torreta y tener contacto con el, el fantasma, después lo que es la protagonista, que lo que es se llama Claudia, Claudia nos explica la película Que ella no es buena en nada No es buena estudiante No es buena en música No es bueno en, en las cosas Y lo que empieza a generar confusión Es que de una noche a otra Es poseída por esta chica Que se suicidó al principio Y de ser alguien que no era Sobre todo buen músico Ahora puede tocar las piezas como son la canción esta de Chopin o como una canción de Armando Manzanero que también está en la película Luna.
1: Pues bastante interesante esto que nos comenta quiere decir que es un espíritu obsesor que busca venganza o simplemente o nos está hablando más bien de un ser eh, ya superior de algún tipo de entidad que les da la fuerza a estas chicas
0: Es un espíritu obsesor Porque ya de, de hecho podemos ver a, a este espíritu de nombre Andrea Que está rondando por toda la escuela buscando a Bernarda Que fue la directora que no la dejó ir A esta directora que busca encarecidamente vengarse de ella a tal grado que una de dos o confíese lo que ha hecho mal o que realmente le pueda quitar la vida pero como fantasma yo creo que aquí viene un poquito dentro de la película como espíritu o como un espíritu obsesor necesitó del miedo para que el miedo de las muchachitas pudiera darle fuerza después hizo una posesión con Claudia para que el cuerpo de Claudia pudiera ser su vínculo para la venganza, y sin embargo terminó de la misma manera, volvió a terminar eh, ahorcándose Luna.
1: Vaya, qué tipo de historia, yo puedo comentarles que no he visto esta película, eh, sabía de la historia un poquito, pero igual no me llamaba mucho la atención el, el verla, sin embargo creo que sí llegué a ver posiblemente eh, algunas escenas de la nueva versión o de la versión más reciente de esta película, pero con todo esto que nos comenta, con toda la simbología, con todo, eh, pues ya analizando bien los sucesos, la verdad es que me dan ganas de verla, analizarla y pues seguir comentándolo, de hecho podríamos comentarlo, eh, todos los que se quieran unir al chat de criaturas nocturnas sería un muy buen tema para ver qué podemos descubrir sobre esta historia.
0: Todavía existe más historia que hay detrás. Por ejemplo, eh, una de las complicaciones que tuvo este remake, porque este remake que querían hacer en el 2007, la querían hacer en la misma locación en la que habían hecho la primer película. Sin embargo, por algunos permisos de, del el estado, de algunas cosas que tenían que arreglar, no se pudo. Entonces ellos empezaron a trasladar la locación a otros lados. Y encontraron una casa en lo que es cerca de lo que se le llaman los viveros en Coyoacán. Encontraron una casa en la que fue donde crearon este remake. Pero muchas veces se puede decir que las casualidades no existen. ¿A qué me refiero con esto? Como les dije, el director se llama Enrique Taobada y la casa en la que crearon el remake se hizo la película más negro que la noche. ¿Y cómo se enteraron la producción sobre esto? Porque la dueña de la casa, que fue la que les prestó para hacer Hasta el viento tiene miedo, el remake, le dijo, oigan, ¿ustedes sabían que aquí también se filmó una película con Lucía Méndez y con Elena Rojo, y cuando empezaron a, a atarle esos cabos, se dieron cuenta que Taubada también utilizó esa misma casa para crear la película más negro que La Noche Luna.
1: Pues muy buen dato el que nos acaba de dar, de hecho me hace pensar, ¿cabe alguna posibilidad de que algún tipo, claro, obviamente este tipo de locaciones eh, o de casas están pues ya de por sí cargados de energía por tantos años que tienen, ya son casas antiguas, pero ¿cabe la posibilidad de que al momento de este, de hacer este tipo de filmaciones se llenen o se carguen o incluso puedan, eh, no sé, abrir portales que queden ahí eh, algún tipo de ser, maestro?
0: Desafortunadamente sí, como te dije en la primera película, eran muchachillas, eran adolescentes Todas estas actrices eran adolescentes Y su manera de comportarse Era como de una adolescente Ellas eran muy felices Cosa que el director Pues no le caía mucho en gracia Porque se supone que estaban creando Una película gótica eh, Ellos querían demostrar el miedo Y entonces les empezaron A generar miedo Y este miedo puede ser El detonante para que Si hay algo que absorba este miedo Se pueda fortalecer Y quedarse en el lugar o seguir a Aquellos seres Que le están otorgando este miedo Para tener energía Y ser un poquito Más fuertes Y es por eso que se les puede haber Pegado no solo Un ente sino varios más Luna
1: Ok entonces Cree que este tipo de sucesos o de acciones que tomaron los directores de las películas ¿Pudo haber creado algún tipo de egregor que alimentara o que estuviera causándole este, medio, este miedo perdón, No solamente a estas actrices, sino a más personas que llegaran a adentrarse a esta vivienda?
0: Sí, porque la vivienda ni siquiera se encuentra en perfectas condiciones La abandonaron porque se dice que en el lugar rondan algunos sombras, algunos espíritus. Eh, sabemos que la gente o, o la gente normal, al momento de, de ver algo extraño, luego, luego, pues sale corriendo. No se pone a investigar o, o a veces no quieren saber más. Solamente abandonan el lugar para que si es otra vez habitado, pues... Se, si se quedó ahí, se va a tratar de alimentar de los nuevos habitantes en de, de la casa. Si no, pues va a seguirte hasta donde vayas, tal como le pasó eh, como hablamos en otros programas sobre Aviud.
1: Sí, sí, sí. De hecho, este tema, el de ABIUD, todavía quedan pendientes algunas cosas, algunas cuestiones, pero eh, estaría interesante el poder realizar quien tenga la posibilidad, obviamente, de realizar algún tipo de exploración urbana o de reportaje dentro de esta locación. Sería bastante interesante. Otro punto que nos comentaba usted es de la experiencia que tuvo eh, realizando pues, este baile en esta feria y que pudo pues, ser partícipe o presenciar algún tipo de discusión, algún tipo de suceso pues, extraño en este tipo de viento
0: malo. Sí, como sabemos o como, como ellos expresan los habitantes de Tepoztlán, el viento malo es un viento loco, que genera violencia y hace que esta violencia se genere en todos los que son tocados por aquel viento, en un punto exacto. Según ellos, lo tienen bastante manejado, eh, ellos pueden saber o a veces ellos pueden sentir que se viene el viento loco y tratan de que la gente que no es del lugar pues se guarde como ellos le dicen eh, entonces bajo la observación que tuve me di cuenta que sí efectivamente estas personas estaban conviviendo de una manera normal se podría decir estaban en una fiesta, a lo mejor se puede decir que porque estaban tomando, pues se volvieron locos y empezaron a golpearse, pero realmente fue de la nada. De la nada empezó una batalla campal y quien tuviera enfrente, se pegaban con todo, Luna.
1: Interesante, interesante. ¿Y este tipo de viento solamente ataca o acecha a las personas que no son del lugar?
0: Ataca a todos. Realmente se dice que el viento malo agarra a todos porque digamos que será como una especie de espora que hace que, que todos se vuelvan locos.
1: De hecho, sí hay, creo yo que hay una película que habla precisamente de este tipo de De viento. Mm. Bueno, ellos lo pintan más como algún tipo de ser y, pues, que no se ve, que no se puede tocar ni nada por el estilo. Sin embargo, se siente la presencia, ataca principalmente pues así por el aire y vuelve locas a las personas. Ya estamos llegando a la parte final del programa, un programa bastante interesante. De hecho, quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron atentas como cada martes. Antes de despedirnos, quiero agradecer a Javier Bonilla porque ya nos acompaña. Y Sandy Suárez ya llegó y nos dice: ¿En dónde está ubicada? Eh, se, le, se le fue la luz y apenas regresó Sandy. ¿En dónde está ubicada esta, esta casa de la película, maestro?
0: Eh, la película, las películas en ese entonces todas eran filmadas en la Ciudad de México. Eh, se dice que son en las partes en las que ahorita pues está bastante difícil la, el acceso a las personas muchos dicen que está en Coyoacán otros dicen que se encuentra en Chapultepec que son más o menos las locaciones que en los años 60 se utilizaban para hacer este tipo de películas así que la localización no se sabe a ciencia cierta dónde está pero se sabe que está abandonada
1: pues muy bien, sería bastante interesante eh, pues investigar dónde se encuentra esta, esta vivienda y lo podemos checar en el chat de Criaturas Nocturnas al finalizar el programa o bien cualquier otro día porque pues ahí estamos tanto la maestra K como los demás maestros de la hermandad, el maestro Rob y una servidora. Antes de despedirnos quisiera que el maestro Rob nos compartiera un último comentario.
0: Todo a nuestro alrededor puede darnos señales que lo sobrenatural está presente. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado paseando por la calle y existe este viento que nos eriza la piel y que podemos sentir todo el miedo recorriendo toda la espina dorsal. Así que... Como dicen, es un momento en que hasta el viento tiene miedo.
1: Así es, Sandy Suárez nos comenta, estoy cerca, voy a investigar e iré. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que los esperamos cada martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Robert Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión. Ha 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 ha!